0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Hemos terminado el tema 11, dedicado a la electricidad, así que hoy toca resumen. Mediante experimentos con cuerpos cargados se confirma que hay dos tipos de carga, positiva y negativa. La ley de cargas nos dice que cargas de igual signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen. Para entender de dónde procede la carga de un cuerpo, debemos entender la estructura atómica. Nos quedamos con el modelo de Bohr, pues es más que suficiente para nuestros propósitos. Según este modelo, el átomo tiene un núcleo, donde se encuentran los protones y neutrones, y alrededor de este, y girando en órbitas circulares, se encuentran los electrones. Las características de cada partícula son las siguientes. Protón. Masa 1.67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Carga más 1.602 por 10 elevado a menos 19 colombios. Neutrón. Masa 1.67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Carga 0 colombios. Electrón. Masa 9.11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Carga, menos 1.602 por 10 elevado a menos 19 colombios. Un átomo puede ganar o perder electrones adquiriendo así una carga, con lo que se denomina ion Si pierde electrones, su carga será positiva y se denomina cation si gana electrones, su carga será negativa, y se denomina anión. En lo que respecta a la carga eléctrica, siempre es ganancia o pérdida de electrones, nunca de neutrones o protones u otro tipo de partícula. Podemos clasificar los materiales según sus propiedades eléctricas en tres tipos. primero, Conductores. Dejan pasar los electrones a su través. Los mejores son los metales, que poseen electrones libres, como la plata, el cobre y el aluminio. Entre los no metales, el carbono es un buen conductor, mientras que el agua, el cuerpo humano y la tierra son pobres conductores. Segundo, aislantes. Sus electrones están fuertemente unidos a sus átomos y no pueden moverse libremente. Ejemplos de aislantes son los plásticos, el vidrio, la goma y el aire seco. Tercero, semiconductores. Son materiales intermedios. A bajas temperaturas son aislantes, pero a altas temperaturas son conductores. Ejemplos son el silicio y el germanio. Tres son los métodos de carga de un objeto. Primero, por contacto. Como su nombre indica, se ponen en contacto un cuerpo neutro con otro cargado. El generador de Van der Graaf es una manera de cargar un cuerpo por contacto. Una vez el generador está cargado, basta que lo toquéis con un dedo y os cargaréis de electricidad estática, lo que enseguida se nota ya que se os ponen los pelos de punta. Segundo, por fricción. Como su nombre indica, se trata de frotar dos objetos que sean aislantes, ya que un conductor no se carga por fricción. En este caso, hay una transferencia de electrones de un cuerpo al otro, quedando uno cargado positivamente y el otro cargado negativamente, de forma que ambos tienen la misma carga en valor absoluto. Es decir, que si uno tiene carga relativa más 3 el otro tiene carga relativa menos 3. Recordad que el más 3 significa que ha perdido 3 electrones y el menos 3 significa que ha ganado 3 electrones. Tercero, por inducción. En este caso no hay contacto físico entre los dos cuerpos, pero sí que están cerca uno del otro. Al aproximar un cuerpo cargado a otro que es neutro, las cargas dentro del neutro se distribuyen de forma que las de igual signo se repelen y se alejan, y las de signo contrario se atraen y se acercan. En ese momento se hace un contacto a tierra para que fluyan electrones según el signo del cuerpo cargado inicial. Es decir, si el cuerpo inicial es positivo, entonces electrones entran desde tierra al objeto que queremos cargar mientras que si el cuerpo inicial es negativo, entonces electrones salen del cuerpo que queremos cargar hacia tierra. Ahora ya podemos quitar la toma de tierra y finalmente alejar el cuerpo inicial. De esa manera, el cuerpo queda cargado y las cargas se distribuyen uniformemente. Una manera de saber si un cuerpo está cargado o no es utilizar un electroscopio, que es un aparato que consiste en una carcasa externa de plástico o vidrio en cuyo interior hay un material conductor que termina en dos láminas conductoras. La idea es que al acercar un cuerpo cargado hará que los electrones fluyan en una dirección u otra, con lo que las dos láminas terminan adquiriendo la misma carga y se separan. Fijaros que el electroscopio me permite saber que el cuerpo está cargado, pero no qué tipo de carga tiene. Un cuerpo cargado puede atraer un cuerpo no cargado. Al acercar el cuerpo cargado al neutro, este último sufre una redistribución de cargas. Las de mismo signo son repelidas y se alejan del objeto cargado, y las de signo contrario son atraídas, y se acercan al objeto. Pero esta redistribución de cargas provoca que haya dos fuerzas opuestas, pero no son de la misma magnitud, ya que la distancia al objeto es diferente, de tal forma que la fuerza neta o total es de atracción. Un ejemplo de esto es cuando pasáis el peine por vuestra cabeza o vuestro jersey, con lo que cargáis el peine, y a continuación lo acercáis a pequeños trocitos de papel o de aluminio. Veréis que estos trocitos se acercan al peine. Anteriormente he comentado el contacto de tierra o toma de tierra. Se trata de un método de seguridad muy importante. Sin él, la probabilidad de que haya una explosión cuando el camión cisterna está cargando un avión o una gasolinera es muy alta, ya que la fricción del combustible por la manguera provoca que haya electrones que se transfieren, lo cual puede provocar una chispa y un incendio. La toma de tierra nos asegura que estos electrones rápidamente se irán a tierra, evitando así el riesgo de incendio. La unidad de carga es el colombio, símbolo C mayúscula. Puesto que es una carga muy grande, es común utilizar microcolombios 10 elevado a menos 6 coulombios y nano 10 elevado a menos 9 coulombios entre las aplicaciones de las cargas electrostáticas destacamos el precipitador electrostático los sprays electrostáticos las fotocopiadoras y las impresoras de tinta El concepto de campo en física es uno de los más importantes ya que nos evita el problema de entender cómo se transfieren las fuerzas que no están en contacto de forma inmediata y simultánea. Se define el campo eléctrico como la región del espacio donde las cargas experimentan fuerzas electrostáticas. El campo eléctrico me permite definir y dibujar las líneas de fuerza las cuales son líneas que indican la intensidad del campo eléctrico y de paso me indican hacia dónde se moverá una carga colocada en el campo eléctrico. Para dibujar líneas tenemos en cuenta las siguientes reglas. Las líneas de campo siempre salen de la carga positiva y se dirigen a una carga negativa. Nunca cortan o intersectan dos líneas de fuerza. Y si la distancia entre las líneas es pequeña, significa que el campo es más fuerte que otro en el que las líneas están más separadas y por tanto el campo es más débil. Una carga positiva tiene líneas de fuerzas radiales y su dirección es hacia afuera, o sea, alejándose de la carga positiva. Una carga negativa tiene líneas de fuerzas radiales y su dirección es hacia adentro, o sea, acercándose a la carga negativa. Dos cargas de igual signo se repelen, así que las zonas más alejadas de las cargas, las líneas se alejan al infinito de forma radial, mientras que la zona intermedia entre las dos cargas, las líneas se doblan, la mitad superior hacia arriba y la mitad inferior hacia abajo, para indicar la repulsión. Fijaros que queda en el centro un punto nulo, que es el punto donde el campo eléctrico es nulo y, por tanto, una carga situada allí no experimentará ninguna fuerza neta. Dos cargas de signo diferente se atraen, así que las zonas más alejadas de las cargas, las líneas van hacia el centro de su carga de forma radial. Mientras que la zona intermedia entre las dos cargas, las líneas se doblan, de forma que salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. Finalmente, dos placas paralelas con la misma carga, solo que una positiva y otra negativa. Esto se conoce como el condensador de placas paralelas. El campo eléctrico, en este caso, son líneas perpendiculares a las placas que salen de la placa positiva y llegan a la placa negativa, y todas dibujadas a la misma distancia, lo que indica que el campo eléctrico es constante en su interior. En un conductor en equilibrio electrostático, las cargas se distribuyen en la superficie, de forma que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, mientras que en el interior del conductor el campo eléctrico es nulo. Si el conductor no es suave, sino que tiene picos o rugosidades, las cargas se acumulan especialmente en esa zona, lo que hace que el campo eléctrico sea tan intenso en dicha zona que puede ionizar el aire, esto es, electrones escapan del conductor al aire. Podemos montar un sencillo circuito con una batería dos cables y una bombilla. ¿Por qué se ilumina la bombilla? Para ello debemos entender lo que hace la batería o pila, que es cargar de energía a los electrones, los cuales fluyen en el circuito eléctrico y van transfiriendo su energía a los diferentes dispositivos, como es el caso de la bombilla. Allí la energía eléctrica se convierte en energía luminosa y calor. Definimos así la intensidad de corriente eléctrica como el flujo de carga eléctrica en la unidad de tiempo, en fórmula I igual Q dividido T. La unidad en el sistema internacional es el amperio, símbolo A mayúscula. Si bien la intensidad se representa con una flecha en el circuito, es importante recalcar que no es un vector, sino un escalar la dirección de la intensidad de corriente está indicando la dirección del movimiento de cargas positivas. A eso se le denomina dirección de corriente convencional. Es importante esto último, ya que solo a posteriori se entendió que en un circuito eléctrico circulan electrones, que tienen carga negativa, así que los electrones se mueven siempre en el sentido contrario al de la intensidad de corriente convencional. La intensidad de corriente eléctrica se mide con un amperímetro, el cual es un aparato de medida que se conecta en el circuito en serie. Esto es, que circula la misma intensidad de corriente a través del amperímetro que a través de la bombilla o cualquier otra resistencia. El amperímetro tiene una resistencia muy pequeña y en la práctica se considera nula una batería tiene una fuerza electromotriz que se define como el trabajo por unidad de carga al mover una carga alrededor de un circuito completo las baterías se conectan principalmente en serie teniendo en cuenta conectar el polo positivo de una con el polo negativo de la otra y viceversa de esa manera las fuerzas electromotrices se suman en cambio si se colocan positivo con positivo o negativo con negativo, entonces las fuerzas electromagnéticas se restan. Es posible conectar pilas en paralelo, pero deben de ser todas de la misma fuerza electromagnética, conectando todos los polos positivos en la misma dirección y los negativos en la otra dirección. En cambio, la diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga al mover una carga a través de un componente eléctrico. Ambas magnitudes físicas, la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial, se miden en el sistema internacional en voltios, símbolo V mayúscula. La fuerza electromotriz o diferencia de potencial se mide con un voltímetro, el cual es un aparato de medida que se conecta en paralelo con el componente que queréis medir. De esa forma, la diferencia de potencial en el voltímetro es la misma que la diferencia de potencial del componente, lo que no es igual es la corriente. Ahora bien, el voltímetro tiene una resistencia muy grande y en la práctica se considera infinita, con lo que consideramos cero la corriente a su través. Se define la resistencia de un elemento eléctrico como la diferencia de potencial de ese elemento dividido la corriente que circula a través de ese elemento. En fórmula, R igual V dividido I. La unidad en el sistema internacional es el ohmio, símbolo, letra griega, omega mayúscula. La resistencia a través de un conductor depende de varios factores, su longitud, su área de sección transversal, el tipo de material y la temperatura. En fórmula tenemos R igual letra griega ρ por L dividido A, siendo ρ la resistividad, una constante que depende del material en concreto, así como de la temperatura. L es la longitud del conductor y A es el área de la sección transversal. Toda resistencia padece lo que se conoce como el efecto Joule. Esto quiere decir que toda resistencia desprende calor porque al pasar corriente a su través se calienta. A nivel microscópico lo que sucede es que los electrones van chocando contra los átomos del conductor, transfiriéndoles energía y haciéndoles vibrar más vigorosamente, con lo que aumentan su temperatura. Existen varios tipos de resistores. Entre los más importantes, destacamos la resistencia fija, la resistencia variable o reóstato, los termistores, los fotoresistores, o LDRs, y los diodos. El termistor es una resistencia que depende de la temperatura, de forma que conforme aumenta la temperatura disminuye la resistencia. El fotoresistor, o LDR, es una resistencia que depende de la temperatura, de forma que conforme aumenta la intensidad de luz, disminuye la resistencia. El diodo es un elemento que permite el flujo de electrones en una dirección, pero no en la otra. Ello es útil como rectificador de corriente, es decir, para transformar la corriente alterna en corriente continua. Para ello se unen varios diodos en lo que se conoce como puente rectificador de diodos. Si realizamos la gráfica corriente en el eje de ordenadas y voltaje en el eje de abscisas, se obtiene una curva característica para cada elemento, la cual se conoce como característica i del componente. En el caso de un conductor metálico obtenemos una función lineal, es decir, una línea recta que pasa por el origen. Esto se conoce como ley de Ohm, que dice la corriente que fluye a través de un conductor metálico es proporcional a la diferencia de potencial siempre que la temperatura sea constante. En el caso del filamento de tungsteno, la curva es creciente, de forma que la pendiente de la recta tangente en cada punto disminuye a medida que aumenta la corriente. En el caso del termistor, la curva es creciente, de forma que la pendiente de la recta en cada punto aumenta a medida que aumenta la corriente. Finalmente, en el caso de un diodo, se tiene una corriente nula por debajo del voltaje umbral y alcanzado este valor, se dispara hasta el infinito. Ese valor umbral es de 0.7 voltios para el silicio y de 0.3 voltios para el germanio. Si se conectan dos lámparas en serie, su brillo disminuye, puesto que deben compartir la fuerza electromotriz de la batería. Además, si una se estropea, la otra deja de funcionar, por eso, es mejor conectar lámparas en paralelo, ya que todas brillan con la misma intensidad máxima proporcionada por la fuerza electromotriz de la batería. Además, si una se estropea, las demás siguen funcionando. La resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en serie es igual a la suma de sus resistencias, en fórmula R igual. R1 más R2. La inversa de la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo es igual a la suma de las inversas de las dos resistencias. En fórmula, 1 dividido R igual 1 dividido R1 más 1 dividido R2. Se define la potencia eléctrica como la energía transformada en la unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el vatio, símbolo W mayúscula. De la definición de diferencia de potencial y sustituyendo en la definición de potencia eléctrica, encontramos la siguiente ecuación, muy útil en circuitos. P igual V por I, es decir, potencia igual a diferencia de potencial por intensidad. También se deduce otra ecuación útil que es E igual V por I por T, la cual nos permite calcular la energía consumida durante un determinado tiempo. Una unidad de energía muy útil es el kilovatio hora. En símbolos, K, W mayúscula, h que equivale a 3.6 megajulios. Recordad que existen dos tipos de electricidad: la corriente continua, que fluye solo en una dirección, como la proporcionada por pilas y baterías, y la corriente alterna, que fluye en ambas direcciones, como la proporcionada en el sistema eléctrico de las casas e industrias. Hay dos tipos de voltaje en el mundo: 110 a 130 voltios y 220 a 240 voltios. Además, la corriente alterna tiene asociada una frecuencia que es de 50 hercios o 60 hercios. El cableado eléctrico de las viviendas consta de tres cables, el de fase o vivo o caliente, el neutro y el de tierra. Cuando se conecta algún aparato eléctrico a la toma de corriente, los cables de fase y el neutro forman un circuito completo y la corriente circula. El cable de fase mantiene un voltaje de 120 voltios o 240 voltios, según sea el voltaje del país, mientras que el cable neutro se mantiene a 0 voltios. El cable de toma de tierra es un método de seguridad, ya que si el cable vivo tiene alguna falla y toca el aparato eléctrico, automáticamente la corriente circula hacia tierra y el fusible se quema. El fusible es básicamente un pequeño cable dentro de un cajetín, de forma que si la corriente es muy alta, el cable se funde y la corriente para de circular. Como vemos, se trata de un sistema de seguridad. El inconveniente del fusible es que como se quema, deja de ser utilizable y se debe reemplazar por otro. Tanto el fusible como el interruptor, siempre se colocan en el cable vivo. Por eso, es más conveniente utilizar un cortocircuito como el que ofrecen los dispositivos de corriente residual, CDRs, el cual compara las corrientes que fluyen en el cable de fase y el neutro, de forma que si son diferentes, automáticamente corta el circuito. En el cajetín eléctrico principal se coloca el CDR, de forma que si la luz se corta, por ejemplo, por enchufar demasiados aparatos eléctricos, bastará con darle al interruptor para restablecer el circuito eléctrico de la vivienda. Otro sistema de seguridad es el doble aislamiento, ya que algunos aparatos no tienen toma de tierra, pero la carcasa externa es de plástico, lo que sirve de doble aislamiento alrededor del cable. Hay 14 tipos de enchufes diferentes en el mundo con dos o tres clavijas y de forma circular o plana. Suelen incluir un fusible de 3 amperios o de 13 amperios. Para terminar, enumeramos algunos problemas de electricidad que debemos evitar. Primero, un cable pelado. Esto es, que no tiene la protección de la cubierta aislante. Hace que la corriente que circula en él sea muy alta y se corre peligro de provocar un incendio. Segundo, si se utilizan extensiones, se debe tener cuidado de no doblar ni enredar cuando estén en uso. Tercero, cuidado con el agua en enchufes y tomas de corriente. Se corre el peligro de electrocución. Cuarto, se debe tener cuidado con utilizar cortadoras de césped, sierras eléctricas y otros aparatos cortantes, pues se podría cortar algún cable debemos asegurar de conectar un RCD. Quinto, en caso de accidente eléctrico y antes de prestar ayuda, se debe de parar la corriente dándole al interruptor de la toma de corriente o directamente quitar la corriente del principal y quitar todos los enchufes. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.